0: Zen der Podcast von Chuka Sanga. Heo San Si Fall 97 da geht es um des diamanten sutras aussage die verfehlung ist getilgt das diamant sutra sagt wenn jemand von anderen verachtet wird selbst wenn er eine schwerwiegende Verfehlung in einem früheren Leben begangen hat und in die böse Welt verbannt wurde, so ist die Verfehlung aus dem früheren Leben vollständig getilgt durch die Tatsache, dass er in diesem Leben verachtet wird. Setschos Gedicht Das Juwel haltend Verdienst wird belohnt Frei von Verdienst Das Juwel reflektiert nicht mehr Wahrhaft verdienstlos suchen die Himmel vergebens. Gautama, Gautama, kennst du das Geheimnis? Alles liegt offen, sagt Cecho wieder. Also im Diamantsutra ist davon die Rede, dass eine schwere Verfehlung, schwerwiegende Verfehlung in einem früheren Leben äh, getilgt werden kann durch das Annehmen von Verachtung in diesem Leben. Hier ist ein wesentlicher Unterschied in der ähm, buddhistischen Behandlung von Verfehlungen gegenüber dem, wie wir das aus dem christlichen Kontext kennen. Ja. Im Christentum, da begehen wir alle Sünden. Wir sind schon mit der Erbsünde belastet, man kommt schon auf die Welt als Sünder, ja, und dann manifestiert man das auch in einem Fort. Und, und da hat man natürlich verschiedene Auswege. Beispielsweise kann man beichten. Ja, das äh, Katholizismus eine sehr lebendige Praxis. Da sitzt einer in so einem kabäuschen ja, und ähm, dann geht man hin und bekennt seine Sünden, dann kriegt man da eine Aufgabe, äh, was weiß ich, sieben Rosenkränze, drei Vaterunser und so weiter zu beten. Und danach ist man wieder frei. Äh, Im im äh, Protestantismus ist das mit der Beichte nicht so üblich, Ab und zu vor dem Abendmahl wird so eine öffentliche Beichtsituation ähm, angeboten, aber meistens so in der gesamten Gemeinschaft und unspezifisch. Natürlich hat man da die Hoffnung, dass Jesus Christus durch seinen Kreuzestod uns arme Sünder alle erlöst, ja, eines Tages. Beim Jüngsten Gericht, wenn alle auffahren gen Himmel, ja, dann ist die Stunde gekommen, wo uns unsere Sünden vergeben werden. Im Buddhismus sieht die Sache anders aus. Das Erste ist schon mal, dass es in dem Sinne gar keine Sünden gibt. Ich habe mit dem Roshi darüber mal äh, länger gesprochen und er sagte, wenn man überhaupt von so etwas wie Sünde im Buddhismus sprechen will, dann ist es das Anhaften. Wenn man an den Dingen anhaftet und nicht mit dem Fluss des Lebens gehen kann, dann versündigt man sich an einem großen Leben. Ja, weil man irgendwas ganz Spezielles haben will beispielsweise auf dem Mars landen und eine neue Zivilisation aufmachen. Das könnte so eine fixe Idee sein, Ja, wenn man der anhaftet, dann widerstreitet das dem wahren Leben. Ja? Wir haben auch so kleinere fixe Ideen. Wir müssen nicht gleich auf dem Mars landen. Wir haben auch noch andere Projekte, wo wir voll reingehen und voll ins Anhaften gehen. Also das Anhaften ist eine problematische Haltung von uns und wir arbeiten daran, unseren greifenden Geist zu lockern und das Anhaften möglichst gehen zu lassen. Das ist natürlich nicht immer leicht und wir wissen das, es kommt ganz auf den Zusammenhang an, mal fällt es uns leichter etwas loszulassen. Mal nicht, und oft halten wir Dinge auch unbewusst fest, weil wir sie früher gelernt haben, dass man sie festhalten muss und, oder festhalten sollte, und wir kommen da nicht so richtig raus. Was äh, auch problematisch ist in dem Zusammenhang, ist der Kontext von Bewertungen, in denen wir uns bewegen. Bewertungen, die äh, machen uns zu schaffen, weil sie uns von unserer Buddha-Natur abschneiden. Wir sind nicht mit unserem wirklichen lebenden Lebendigkeit in Kontakt, sondern äh, wir haben Urteile über uns, über andere. Und äh, wir loben die einen, wir tadeln die anderen. Und all das... Äh, widerstreitet äh, der Praxis des Zen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal möchte ich noch weiter auf den Text hier eingehen, äh, in dem es nämlich heißt, dass man von diesen, den Konsequenzen seiner eigenen Verfehlungen dass man von denen befreit wird, und zwar vollständig durch die Tatsache, dass man in diesem jetzigen Leben eine Verachtung, die einem entgegengebracht wird, annimmt. Es ist natürlich etwas Ungewöhnliches. Jemand sagt zu mir, Idiot, und ich verneige mich vor ihm. Da kann ich viel mit ins Reine bringen. Und wenn das zu einer wirklichen Haltung wird, dann kann uns das sehr hilfreich sein im Leben. Ja? Dass wir tatsächlich Urteile, Verachtung und was uns entgegengebracht wird an Abwertenden dass wir das einfach annehmen, da nicht drüber diskutieren, nicht auf die Ebene von richtig und falsch gehen und uns damit trösten. Ja, früher haben wir uns auch so ähnlich verhalten. Und da haben wir uns auch um nichts gekümmert. Also das ist so die Brücke, die uns das Diamant-Sutra baut, dass es sagt, also es gibt Konsequenzen, die aus deinem früheren Verhalten resultieren und jetzt kriegst du mal Urteile ab, die ungerechtfertigt sind vielleicht, aber indem du sie annimmst, heilst du den ganzen Sachverhalt. Das ist eigentlich eine wunderbare Aussage weil sie uns sehr weiterhelfen kann, auf den Weg zu kommen. Hier in Setschos Gedicht wird ja auch das Thema Belohnung und Verdienst angesprochen. Und es wird von dem Geheimnis des Verdienstlosen gesprochen. Das Verdienst, das ist wie so ein Juwel, was man hochhalten kann und ähm, buddhismus hören wir manchmal so beim beim sutra singen oder sowas wir widmen die verdienste unserer rezitation dem und jem und so weiter also eine energetische verbindung stellen wir her zwischen dem was wir da geehrt haben und dem dem diese ehrung zugute kommen soll das nennen wir dann manchmal verdienst aber eigentlich ist das Ziel im Buddhismus nicht Verdienst. Bodhidharma hat das klar gemacht, als er bei dem Kaiser war und das Interview hatte. Ähm, diese Passage ist in dem Koran Nummer 1, Higan Roku, nicht überliefert, aber äh, in der Aufzeichnung des gesamten Gesprächs ist es überliefert, dass nämlich der Kaiser Bodhidharma fragt, was sind die Verdienste? Ich habe äh, hunderte von Mönchen die Ordination erlaubt. Ich habe hunderte von Tempeln bauen lassen. Ich habe hunderte von Bodhis Bodhisattvas und Buddhas aus Felswänden heraushauen lassen, die die Reisenden und Handeltreibenden äh, begrüßen, wenn sie hier in unsere Hauptstadt kommen und so weiter. Was ist das Verdienst von allen Themen? Und Bodhidharma sagte, kein Verdienst. Das hat was Schockierendes. Aber es zeugt von der Verbindung mit dem wahren Geist. Alles, was so rechnet und mit Verdienst und Preisleistung und was da alles gibt, das ist nicht mit dem Geist dem wirklichen Geist des Lebens in Verbindung. Das Leben teilt aus, nimmt an, gewährt, schenkt, zieht ein und keinerlei Gedanken von Verdienst sind dabei irgendwie maßgeblich. Es geschieht ohne Verdienst. Wir schlagen morgens die Augen auf, wir begrüßen noch die letzten Sterne. Wir hören vielleicht noch ein Vogel singen. Wir können unseres Weges gehen. Und es ist ein Wunder. Und wir haben es nicht verdient. Unser Verhalten hat das nicht hervorgebracht. All das, was wir da erleben können, nein, das kommt aus unserem Kontakt mit dem Leben. Das ist kein Kontakt auf der Basis von Verdienst, von Loben und Bestrafen und all so etwas. Ja? In der christlichen Welt sieht es da ein bisschen anders aus, als ich meinem ehemaligen Internatsleiter äh, Pastor Lohmann, der mich konfirmiert hat und sozusagen die damalige geistige Erziehung uns hat angedeihen lassen durch äh, Vorträge am Wochenende und äh, Konfirmandenunterricht bei Singen äh, dem schrieb ich von, von dem Lebensgartenprojekt und was wir hier machen und äh, er schrieb zurück äh, du gehst in die Irre der Mensch ist böse von Jugend auf Mose sowieso. Ja? Also dem kannst du nicht entkommen. Mach, da kein, mach dir da keine Illusion. Ja? Und ich war so schockiert. Und dann hat er noch geschrieben, ich werde den Brief, mit dem du mir von deinem Projekt Mitteilung gemacht hast, der Amtskirche zuleiten. So, also der Amtskirche sollte das zugeleitet werden. Und dann schrieb er noch, wenn du mit diesen Aktivitäten in meinem Sprengel auftauchen würdest, würde ich dich von der Kanzel bekämpfen, Irrlehrer. So, das hat mich total äh, schockiert, ja. Ich habe... Äh, das Christentum immer für viel großherziger aufgefasst als er. Ja. Und also diese Engel, dass wir alle Sünder sind von Anfang an, dass das Böse nicht aufzuhalten ist. Manchmal fragt man sich, wenn wir das so denken, das hat ja sowas von Self-fulfilling Prophecy an sich. Müssen wir uns jetzt alle in den Abgrund des Planeten stürzen, weil wir ja sowieso alle böse sind und Gier, Hass und Verblendung unaufhaltbare äh, Merkmale unserer Art sind? Nee, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Steige ich aus aus der Nummer. Ist nichts für mich. Bodhidharma, der hat... Ähm, in seiner Schrift, Umrisse der Praxis, hat er zwei Wege angedeutet. Das ist übrigens die einzige Schrift, die wohl authentisch auf ihn zurückgeht. Also Bodhidharma hat wirklich existiert. Manche stellen das ja in Frage. Und er hat diese Schrift hinterlassen. Und in dieser Schrift, da schreibt er... Es gibt verschiedene Weisen, um auf den Weg zu gelangen. Dao, den Weg. Man kann diese in zwei Arten einteilen: durch das Verstehen eintreten und durch die Übung eintreten. Durch das Verstehen eintreten bedeutet, dass man durch die Lehre direkt erwacht. Der Fall ist auch denkbar. Dabei braucht man ein tiefes Vertrauen, dass alle lebenden Wesen, ob erleuchtet oder nicht, den gleichen Geist teilen, der schwer zu sehen ist, da falsche Vorstellungen uns die Sicht verstellen. Wenn man sich jedoch von dem Falschen zum Wahren wendet, indem man zum Beispiel vor einer Wand meditiert, dann gibt es kein Selbst und kein Gegenüber. Die Weisen wie die gewöhnlichen Menschen sind dann genau gleich. Dann ist man unbeweglich und schwankt nicht. Nie wieder kann man sich vom schriftlichen Wort beirren lassen. Vollkommen ohne Unterschiede, ohne Anstrengung, es zu zeigen. Dies bedeutet, der Eintritt durch das Verstehen. Und der zweite, die zweite Alternative ist durch die Übung eintreten. Durch die Übung eintreten bezieht sich auf vier alles umschließende Übungen. Erstens. Die Übung des Beiseitelegens des Nichtmögens. Zweitens, die Übung der Annahme der eigenen Umstände. Drittens, die Übung nach nichts zu verlangen. Viertens, die Übung im Einklang mit dem Dharma zu sein. So, und jetzt beschreibt er, was ist die Übung des Beiseitelegens, des Nichtmögens? Also unsere chronische Ablehnung von allem Möglichen. Wie können wir das beiseitelegen? Wenn er leidet, dann sollte ein Übender auf dem Weg überlegen. Viele unzählige Äonen habe ich das Oberflächliche dem Tiefen vorgezogen, bin durch verschiedenste Zustände der Existenz getrieben, habe viel Nichtmögen und Hass erzeugt, habe nicht endendes Leid und Unruhe geschaffen. Obwohl ich in diesem Leben nichts Schlechtes getan habe, so spüre ich doch die Früchte meiner schlechten Taten und meines Karmas. Es kann nicht von einer himmlischen Instanz vergeben werden. Ich nehme es mit Geduld und mit Zufriedenheit an ohne jegliche Beschwerde. Ein Sutra sagt, wenn du leidest, mach dir keine Sorgen. Warum? Weil dein Geist sich dem Eigentlichen, dem Tiefen öffnen kann. Wenn man diese Einstellung annimmt, dann ist man im Einklang mit der Lehre und schreitet auf dem Weg voran im Erleben von Unangenehm. Deswegen heißt diese Übung die Übung des Beiseitelegens des Nichtmögens. Und was da jetzt bei Bodhidharma in unterschiedliche Leben verlegt wird, ja. Das liegt bei uns mehr so in einem Leben, äh, weil so wie wir leben, äh, kann man sagen, äh, wir, wir durchleben in unserem schnelllebigen Leben ganz schnell mal fünf Inkarnationen von den Menschen von früher ja. Die sind auf die Welt gekommen, äh, sind Müller geworden, haben ihr Leben lang das Getreide gemahlen und sind irgendwann gestorben. Ja, und zwischendurch äh, haben sie vielleicht mal jemanden beschissen mit irgendwie einer Bezahlung von Mehl oder sowas. Aber äh, es war so eine gewisse Kontinuität. Aber was in unserem Leben abläuft, das sind viele Leben auf einmal. Wir sind im Grunde genommen schon in unserem jetzigen, gegenwärtigen Leben seit unserer Geburt mehrfach gestorben, wieder auferstanden, weiter gelebt, wieder auferstanden und so weiter. Äh, denkt zurück, wer ihr wart mit 10, mit 20, mit 30, mit 40 und so weiter. Ja? Es sind immer wieder ganz neue Menschen hervorgekommen aus euch. Und immer wieder gab es einen Faden Nämlich ein Faden, der eure früheren Existenzen in diesem Leben mit eurem heutigen Sein verbindet. Das heißt, Auswirkungen von dem, was ihr früher gemacht habt, die treffen euch auch heute noch. Ja? Und Bodhidharma empfiehlt, das, was dann an Konsequenzen auf uns kommt, dass wir uns vor dem verneigen, dass wir es annehmen und dass wir es nicht ablehnen, sondern dass wir das Ablehnen beiseite legen. Ich finde das auch sehr schön formuliert. Beiseite legen, es geht nicht darum, uns damit ewig zu beschäftigen und wie bringe ich das jetzt in Ordnung und so weiter. Nein, es ist auf uns gekommen, lass es uns beiseite legen. Lass uns aus der Freiheit der Gegenwärtigkeit des Präsentseins unser Leben weiterleben. Und wenn wir in diese Freiheit vorstoßen, dann brauchen wir keine himmlischen Instanzen, die uns vergeben. Dann setzen wir uns den Folgen aus, die wir in die Welt gesetzt haben. Wie schon der Dalai Lama sagt: Alle Probleme, die wir geschaffen, also die wir heute erleben, die haben wir alle geschaffen. Das ist nicht irgendwie äh, Wunderlicherweise passiert. Nee, das ist dahinter stehen Gesetzmäßigkeiten, die wir in die Welt gesetzt haben. Und die wir unter anderem dadurch in die Welt gesetzt haben, dass wir uns höchst vergnüglich über das Prinzip der Spurlosigkeit beispielsweise hinweggesetzt haben. Wir sind da ganz sorglos durch die Welt marschiert und haben dies und das getan und es nicht vollendet und es wirkt fort und holt uns ein. Wir haben in die, äh, in die Flüsse und Seen unsere Kloake reingeleitet und wundern uns heute, dass uns, äh, wenn wir eine Seefahrt machen über den Atlantik oder Pazifik, dass wir auf einen Kontinent aus Plastikmüll stoßen. Wo kommt das denn her? Oh, ist ja erstaunlich, ja. Ja, wir werden konfrontiert damit. Und das Beste ist, dass wir uns erstmal verneigen davor, dass es uns betrifft und dass wir aufhören, das irgendwie abzulehnen. Nee, haben wir gemacht, war scheiße, okay. Aber wenn einer zu dir jetzt sagt, du Idiot, hast du auch mitgemacht, versuch nicht mit ihm zu argumentieren, verneige dich vor ihm, nimm es an. Wenn die Fridays for Future Leute sagen, ey Leute, die letzten 50 Jahre Habt ihr Hebel geschaltet, die uns jetzt größte Probleme verschaffen, die meiner Generation oder unserer Generation keine echte Lebensperspektive mehr geben? Ja, können wir uns nur demütig verneigen und hoffen, dass das eintritt, was das Diamant-Sutra sagt, getilgt. Im Englischen heißt es wiped out, weggewischt, innerlich, in uns, findet der Prozess statt. Da findet die Haltungsänderung statt. Gut, also Bodhidharma schließt sich dieser Auffassung hier an, die hier in dem Diamantzutrag verkündet wird, und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass die Welt der Bewertung, in der wir uns bewegen, dass die uns nicht hilfreich zur Seite steht, wenn wir etwas für das lebendige Leben hier und jetzt und in Zukunft machen wollen. Bewertungen, Urteile behindern uns. Es Im Zen geht es nicht darum zu strafen, zu loben, irgendetwas. Manchmal sieht es so aus. Ja? Ein Mönch tritt hervor und sagt, ja gut, wenn du noch mal geschlagen werden willst wie dein Meister, äh, ich bin bereit, das zu tun. Rinsa hält ihm den Knüppel hin. Ja? Der Mönch greift danach, Rinsa nicht zu. Das ist nicht Bestrafung oder irgend Nein. Das ist Austausch von Lebendigkeit. <lacht> ja. Eine Lebendigkeit, die uns hilft, zum Erwachen zu kommen. Ja? Äh, wir sind da naiv manchmal, greifen mal hin zum Stock und so. Ne? Wach auf, Junge. Wach auf, Frau. Werd dir inne, worum es wirklich geht im Leben. Bodhidharma nennt das diesen Geist. Der gleiche Geist, der schwer zu sehen ist, da uns Vorstellungen die Sicht verstellen. Aber auf den könnte man vertrauen. Wenn wir dem vertrauen, dass der bei allen Menschen irgendwo im Hintergrund wirksam ist, dann könnte das uns helfen, auf dem Weg voranzukommen. Diese Lob- und Tadelsachen sind sehr ein anschaulich behandelt worden in dem Buch von Alfie Cohen, Punished by Reward. In dem Buch wird untersucht, äh, wie sich ähm, also Belohnungen auswirken. Marshall Rosenberg hat mal gesagt, Belohnungen sind nur notwendig, um Menschen dazu zu bewegen, etwas zu tun, was sie freiwillig nicht tun würden. Darin liegt eine tiefe Tragik, ja? dass wir uns immer wieder durch Belohnungen tatsächlich zu einer gewissen Gefügigkeit verleiten lassen. Wir verlassen das wahre Leben Machen uns gefügig, halten die Hand auf und nehmen die Rente entgegen. Hm. Es hilft uns nicht wirklich weiter. Und äh, die, äh, der Alfikon hat untersucht, so Studenten, wenn man die äh, puzzeln lässt und sie belohnt anschließend, dann verlieren sie den Spaß am Spiel. Und dann fangen sie an, auf die Belohnung zu gucken. Und die Dinge, die man tut, wenn man belohnt wird für etwas, tut man nicht mehr aus eigener Motivation. Da ist nicht mehr irgend sowas dabei. Wenn wir hier Häuser aufbauen, wie zum Beispiel jetzt in diesem Session da diese Hütten, ja wenn wir dafür eine Belohnung bekämen, dann würde es uns nicht viel Spaß machen, diese Hütten aufzubauen. Dann würden wir es irgendwo tun, weil wir ja da was für kriegen. Aber wenn wir das nicht bekommen, dann können wir aus intrinsischer Motivation handeln. Im Lebensgarten hat es jetzt eingeschlichen, dass man irgendwie äh, verdonnert werden kann äh, zu Gemeinschaftsstunden oder man muss sie bezahlen oder sowas. Äh, jetzt kommt das alles auf, das wird kontrolliert, in Listen erfasst und so weiter. Und äh, ich kann nur sagen, dieses Projekt hier aufzubauen und durch alle seine Aufs und Abzugehen, das haben wir freiwillig gemacht. Die Pioniere von eins. das waren Leute, die hatten da einfach Spaß dran. Und die haben das gemacht, weil es, ähm, weil es ihnen eine größere Freude war, das zu sehen, wie das hier vorankommt und weiter sich entwickelt und so weiter. Jetzt wird da mit Augen von Verdienst, Lob, Belobigung und sowas drauf geguckt. Es ist eine völlig andere Art, die Wirklichkeit anzuschauen. Und es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Ähm, ich erlebe das, dass jetzt der Vorstand irgendwelche Vorgaben macht, wie wir zum Beispiel in der Schule für Mediation äh, jetzt vorgehen sollen und abrechnen sollen. und Irgendwas, was wir 30 Jahre zu unserer Freude, störungsfrei und zum Gewinn des Lebensgartens gemacht haben, soll plötzlich einer bürokratischen Prozedur unterzogen werden. Ja, wir, die wir das jetzt äh, erleiden, ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als hier mit dem Diamant-Sutra zu sagen, äh, <lacht> und dann zu gucken, wo das Leben spielt. Aber auf jeden Fall nicht in dieser bürokratischen Abwicklung, das ist mir schon mal klar. Äh, da steckt ähm, viel Leidverursachung drin, wenn wir uns im Leben leiten lassen von Lob und Strafe. Wenn wir an Verdienst glauben und wenn wir äh, denken, ja, das wäre das Wahre irgendwie mal das Bundesverdienstkreuz umgehängt zu kriegen. Ja? nee. Und ich finde das ganz gut bei diesen Nobelpreisen, dass die Leute vorher nicht wissen, dass sie so einen Preis kriegen. Die werden da äh, um Mitternacht irgendwie von einem Anruf erreicht und ahnen von nichts. Und dann heißt hier, sie sollen den... Nobelpreis in Chemie bekommen. Äh? In Chemie? Oh, interessant, ja. Wie kommt es dazu und so weiter, ja. Dieses Überraschungsmoment finde ich gut, weil es nämlich diesen Kontext von Verdienst und Loben und so weiter verlässt. Es ist eine nicht bedingte Anerkennung irgendwo. Und das finde ich viel heilsamer als eingespannt zu sein in so ein äh, Lob- und Verdienstsystem. Bodhidharma fährt dann noch fort und sagt, die zweite Übung ist die Übung des Akzeptierens der Umstände. Er sagt dazu, lebendige Wesen werden, da sie kein fixiertes Selbst haben, vollkommen von den Eindrücken der Umstände geformt. Sowohl Leiden als auch Wohlbefinden werden von den Umständen erzeugt. Wenn man angenehme Umstände erlebt wie Wohlstand und gutes Ansehen, dann kommt dies von guten Handlungen der Vergangenheit. Jetzt mag man die guten Früchte ernten, doch wenn diese aufgebraucht sind, wird es vorbei sein. Warum sollte man da feiern? Erfolg und Scheitern hängt von Umständen ab, während der Geist dabei weder verliert noch gewinnt. Sich weder von dem Wind des Glücks noch von dem Wind des Unglücks bewegen zu lassen, bedeutet im Einklang mit dem Weg zu sein. Dies wird die Übung des Annehmens der eigenen Umstände genannt. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Bodhidharma begegnet uns ja zum ersten Mal in... Mumonkan 4 mit der Frage, warum hat der Fremde aus dem Westen keinen Bart? Ja. Fragt man sich, die Chinesen damals, die zu der Zeit gelebt haben, als Bodhidharma lebte, die hatten einen kleinen Zwirbelbart hier am Kinn maximal, wenn überhaupt. Und Bodhidharma, der wird hier immer dargestellt mit so einem Rauschebart und so und dunkle Haut und blauen Augen und so. Ja, und als der in China ankam, war der natürlich ein Fremder. Er kam aus dem Westen, dass er aus dem Westen kam, das bedeutet, dass er aus Indien kam, weil nämlich Indien auf chinesisch westliches Paradies heißt. Das ist eigentlich eine schöne Bezeichnung für eine Nachbarnation. Westliches Paradies. Stell mir mal vor, wir würden Dänemark das nördliche Paradies nennen oder sowas. Ja. Oder Frankreich, das westliche Paradies. Ja. Schön, irgendwie so eine positive Einstellung zu so einem Land zu haben. Also der kam aus dem westlichen Paradies, aus Indien nämlich. ja Und er war eine Person mit Migrationshintergrund. Äh, was kennen wir heute auch, die kommen da von irgendwoher, vom südlichen Paradies oder sowas. ja, Versuchen übers Mittelmeer zu uns zu kommen, ne. haben dann auch solche Bärte und so. Äh, ja, was macht man mit den Leuten? Ne? Also in seinem Fall lief das so, dass er in einem Asyltempel untergebracht wurde. Er wurde nicht mit den normalen Chinesen irgendwie da in irgendeinem... Er war, ist ja beim Shaolin-Tempel angelangt, ja. Nee, da, das hat er nicht gleich zugedrückt. Nee, erst mal hier so äh, Quarantäne, Asyl, ne? Da hat er sich vor die Wand gesetzt, neun Jahre lang. Weil hat ja sowieso keinen Zweck, mit den Leuten zu reden, ja? Die mögen ja keine Migranten. Hat er auch gemerkt. Es ist natürlich eine Tragik, ja? weil ja keiner kapiert hat, worin das Geschenk des Bodhidharma lag zu seinen Lebzeiten. Er hatte vier Schüler, vier Schüler, die den Dharma weitergetragen haben, den er überbracht hat. Millionen haben ihn da vor der Wand sitzen gesehen und haben gedacht, Migrant, kannst vergessen. Wir haben es nicht gerafft. Und heute gibt es Millionen, die sich auf Bodhidharma berufen. Die ganzen Kampfkunstleute, alle ehren sie Bodhidharma. Wir Zen Leute millionenfach, immer noch, ehren Bodhidharma als einen unserer geistigen Väter. Ja, Danke, Bodhidharma, dass du gekommen bist. Aber in dem Koran ist ja die Frage, äh, warum hat der Fremde aus dem Westen keinen Bart? Ja? ja, dass er keinen Bart hat, ist eine Integrationsleistung, aber nicht eine Integrationsleistung, wie sie hier von den Migranten erwartet wird. FDGO auswendig kennen, ja, Menschenrechtstabelle rauf und runter beten können. Deutsche Schrift, du sein fertig, da kannst du und so weiter. Du, du sei artig, sonst du Krankenhaus, ich und so weiter. Da, da muss noch einiges geschehen. Die Sprache muss flüssiger werden, die schriftweise muss sich mehr so zeigen, dass es klappt und so. Ja, integriert sind die Leute, wenn sie im Mainstream unauffällig sich bewegen können, Arbeiten für uns leisten können und so weiter, das sind die Integrierten. Aber diese Integrationsleistung, die hier in diesem Koran angesprochen, die geht genau umgekehrt. Wie können wir Bodhidharma integrieren in unser Leben, wie können wir diesen Migranten zu unserem persönlichen Leitstern machen? Wie können wir ihn verkörpern? Das ist Integration im Sinne von Mumonkan 4. Und das ist die Frage, wie die Schüler das hinkriegen. Dass sie sich den Bodhidharma anverwandeln. Dass sie merken, der Buddhageist durchdringt mich tatsächlich dass sie das für sich annehmen. Dass sie sich mal hinstellen und sagen, aha, so hat sich Bodhidharma gefühlt. Dass sie sich vor die Wand setzen und sagen, ey, so hat er Erkenntnis gefasst. Ja. Das ist Integration im Sinne von Mumokan 4. Und das ist eine Integrationsleistung, die in unserer Gesellschaft nicht geleistet wird. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die wir als fremd empfinden, dann bleibt die große Gefahr, dass diese Menschen uns fremd bleiben. Und fremd bleiben bedeutet, unverbunden bleiben. Wir verbinden uns nicht mit denen. Und das ist eine Form des Nichtmögens, von dem Bodhidharma empfiehlt, dass wir es beiseite legen. Dass wir die Idee beiseite legen, der ist mir so fremd, mit dem kann ich mich nicht verbinden. Übrigens brauchen wir gar nicht auf Migranten und so zu gucken. Selbst in der Sangha kann es passieren, dass wir denken, nö, mit dem verbinde ich mich nicht. Mit der verbinde ich mich nicht. Tragisch. Weil... Eine Integrationsleistung, die wir erbringen könnten, unterbleibt und damit Leid geschaffen wird. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.